0: Bruno Oui, thibault Puisqu'on parle justice et terrorisme, ouais. on regarde l'archive que j'ai trouvée. Ouais. Mitterrand, 1986, attentat à Rue Oui, je me souviens, ouais, Rue de il est, en déplacement, est il est en déplacement à l'étranger. Ouais. Un journaliste sur place lui demande... Pourquoi pour... il ne rentre pas Voilà, ouais. écoute ça. Quel succès pour le terrorisme
1: que de voir tout aussitôt le chef de l'État, le cas échéant, le chef du gouvernement, enfin ceux qui ont la charge du pays, changer leurs itinéraires... Je pense que mon devoir était, comme il a déjà été dit, de faire mon métier. La France n'est
0: pas paralysée, elle ne le sera pas, par le terrorisme. C'est mmh. dingue, ce son est dingue, c'est inimaginable aujourd'hui. Inimaginable, parce que depuis 1986 et François Mitterrand, nous avons changé d'époque. Qu'on le veuille ou non, le terrorisme a bouleversé nos vies. En ce début 2020, cela fait 5 ans depuis l'attaque contre Charlie Hebdo, lhyper les policiers. Et parmi les grands rendez-vous de cette année, il y a le procès de ces attaques au palais de justice de Paris. Quelques mois plus tard, ce sera le procès du 13 novembre. La justice face au terrorisme, voilà notre sujet. Avec Thibaut et Charlotte Piré du service justice de France Inter qui va nous accompagner tout au long de ce numéro, nous avons fait ce constat. Depuis que le terrorisme est devenu un phénomène majeur en France, la justice s'est profondément transformée. Et c'est cela que nous allons vous raconter cette semaine. Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duvic, et comme tout le monde, je me souviens où j'étais à chaque attentat. La première chose que le terrorisme a changé dans le fonctionnement de la justice, c'est sa communication. L'histoire commence avec un homme seul sur la route de Toulouse. Cet homme, c'est l'un des plus hauts magistrats de France, le procureur de Paris, François Molins. En ce mois de mars 2012, Mohamed Merah vient de semer la mort à Toulouse et Montauban, avant d'être abattu par le RAID, chez lui, à Sceaux, en direct, à la télévision et la radio.
2: Mohamed Mera, qui est maintenant retranché, euh, depuis plus de 30 heures, il avait annoncé une reddition. Hier, dans la journée, il l'avait promis. Et puis, 22h45 hier, il a dit qu'il voulait mourir par les armes. Alors, est-ce qu'il s'attaque aux hommes du Raid les, les détonations sont de plus en plus fortes. Je pense que vous les distinguez. Ce rebelle ne se laisse pas faire. Euh, vous, voilà, de plus en plus fort.
0: C'est une affaire de terrorisme. Comme la loi le prévoit, c'est donc le procureur de Paris qui est alors saisi de l'enquête. Mais François Molins pourtant professionnel hors pair, commet ce jour-là une erreur quand il quitte la capitale. J'ai décidé de descendre. Et euh,
1: je suis descendu tout seul. Donc j'ai commis l'erreur de laisser ma, la chargée de communication à Paris. Donc je me suis trouvé à Toulouse avec deux collègues qui avaient en charge l'enquête. Je n'ai jamais vu autant de journalistes, je crois. Pff, il y avait quoi Il y avait 250, 300 journalistes du monde entier. Donc c'est vrai que ça a relevé de l'évidence. Au long de ces 32 heures, puisque c'est la durée totale de l'opération pour l'interpeller vivant. Donc ça a été ma première expérience de communication en matière terroriste, qui m'a beaucoup appris, puisque je, je l'ai fait dans des conditions euh, très... Euh, la euh, de space, on hein, dira. La de moi, ben en de préparant mes éléments de langage tout seul, j'ai retrouvé des notes, c'est presque des papiers brouillons. C'était honnêtement euh, pas très très pro. En tout cas, ça aurait pu l'être davantage. Et on comprend bien que dans ce cas de figure, la seule façon de communiquer, c'est organiser un point de presse. Il portait un gilet par
0: balle, sous lequel il était vêtu d'une noire. à Toulouse, le procureur, un... comme beaucoup de Français devant leur télévision, réalise qu'on vient de basculer dans une nouvelle ère, celle du terrorisme islamiste. Cette époque, François Molins en est un des visages. Il est aujourd'hui procureur général près de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire en France. Et c'est dans son bureau, mur couvert de livres anciens, que le magistrat a reçu Thibault et Charlotte les conférences de presse de François Molins. Avec sa haute stature, ses cheveux gris, son verbe précis et factuel, il est devenu en 2012 un personnage médiatique à l'heure de l'info en continu. Et c'était un choix délibéré.
1: Au regard de la gravité de ces attentats, il était évident qu'il fallait effectivement que quelqu'un puisse apporter de la façon la plus objective possible des informations à nos concitoyens. Le politique n'est plus capable de faire ça. De toute façon, sa parole est démonétisée, décrédibilisée. L'avantage d'une communication du procureur, c'est, outre qu'elle est légitime, c'est qu'elle va être faite sous un prisme particulier qui est celui de l'exhaustivité, de l'objectivité. On ne se rendait pas compte au début qu'on rassurait on nous l'a dit euh, au bout de quelques temps. Ça nous a conduit effectivement à continuer. Mais cet exercice, on est aussi euh, plus en mesure de le faire compte tenu de la prise de conscience qui a été faite au niveau du ministère et qui s'est traduite par des multiplications de stages de média training à destination des procureurs. Ça fait qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas euh, l'aversion
0: qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Pour répondre au terrorisme, la justice a donc changé sa communication. Ce n'est sans doute pas le plus important, mais c'est révélateur d'un changement. Le procureur de Paris est entré dans la vie des Français. Le terrorisme a pris beaucoup de place dans l'actualité de la justice. Alors nous noterons, Thibaut, que Charlotte, c'est tout à son honneur et la seule qui arrive sans la moindre note. Oui, mais du coup
2: ça me met un petit peu la pression. Tout
0: dans la tête. Charlotte Piré suit ce dossier de terrorisme pour France Inter. Elle est arrivée au service police-justice en septembre 2015. Et deux mois plus tard...
2: Vraiment, c'est le 13 novembre qui va tout balayer. Moi, je me souviens d'un rendez-vous euh, avec le directeur de la rédaction de France Inter à l'époque, euh, qui nous prend dans son bureau, qui nous convoque tous et qui dit « Bon, ben maintenant, on va s'organiser autrement, il va falloir avoir des spécialistes terrorisme. » Ça a pris toute la place. Pendant des mois, on a travaillé que là-dessus. Sarah Guy Boudon et moi, on n'a fait que du 13 novembre. Hein. Moi, par exemple... Euh... Au mois de novembre dernier, je me suis retrouvée à suivre un procès d'assises. Et en fait, il y en avait trois en même temps, pour terrorisme. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et, et, et je me souviens, parce que les autres affaires m'intéressaient aussi à titre personnel, pendant les suspensions d'audience de l'Inde, aller traverser quelques couloirs pour rejoindre une autre salle d'assises où on jugeait une autre affaire de terrorisme. La masse du contentieux est inédite. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Mais parce que le nombre de faits est, est incroyable. France Inter. Édition spéciale.
0: Il est 17h11 donc et normalement à cette heure-ci on rigole sur France Inter grâce à Charline et à sa bande. C'est la joie démocratique, c'est le rire, la caricature, le droit de moquer et de se moquer qui ont été assassinés ce matin à Paris. Cabu, Charbe, Bernard Maris, mon cher oncle Bernard. Charlie, Nice, le Thalys et toutes les autres attaques. Un autre défi auquel la justice a été confrontée ces dernières années c'est la massification des affaires terroristes. Il y a les attentats, mais aussi les cas de radicalisation, les départs en Syrie, les retours. L'année dernière, près de 700 dossiers étaient traités par le parquet antiterroriste. Au mois de décembre dernier, Charlotte et Thibault ont demandé à Antoine Mégi de passer dans le petit studio, à côté du bureau de poursuite. Il est maître de conférence à l'université de Rouen, spécialiste de la justice antiterroriste. Et ce qu'il dit... C'est qu'avant même les grands procès des mois à venir, les audiences se succèdent déjà à un rythme effréné.
3: On a des cours d'assises spécialement composées qui, depuis septembre, siègent quasiment toutes les semaines. Depuis un mois et demi, on a eu à peu près cinq à six procès en cours d'assises spécialement composées. Moi, à titre personnel, j'avais vu deux procès basques, deux procès corses. Là, c'est tout les semaines. Donc, rien que pour ça, effectivement, la justice a dû s'adapter. On connaît une expérience de justice dans le contentieux terroriste, qui, d'un point de vue de la massification, a rarement été connue, voire est inédite. Euh, cela n'a rien à voir avec les années 80 ou 90 en France.
0: Alors, comment la justice a-t-elle répondu à cette massification D'abord, elle a franchement musclé ses effectifs. Un exemple. Il y avait en 2013 six magistrats dédiés au parquet de Paris. Ils sont 27 aujourd'hui. Et puis très important dans l'évolution du droit, c'est devenu une justice à part. Souvenez-vous des propos de François Mitterrand au début de cet épisode. La France n'est pas paralysée, elle ne le sera pas par le terrorisme. C'était en 1986
3: et c'est le point de départ d'un bouleversement qui se prolonge aujourd'hui. Très rapidement en fait, on se rencontre en 1986, au moment de la vague d'attentats du terrorisme dit international, avec la figure de Carlos, qu'on transforme cette justice, finalement, qui devait être de droit commun, en une nouvelle justice, qui va s'appeler une justice spécialisée. Et cette création de 1986, c'est, finalement, la naissance de la justice moderne que l'on connaît. 1986, la création du parquet antiterroriste, la création des juges d'instruction antiterroriste, et puis, dans la foulée, suite au procès d'un des membres d'Action Directe, Régis Schleser, qui prononce des menaces à l'encontre des jurés qui sont des jurés populaires. Le lendemain, la quasi-majorité des membres du jury qui se font porter pâle. Le procès est arrêté. Et finalement, ça donne l'opportunité au gouvernement de l'époque de montrer l'importance de cette spécialisation. Donc en 86, on spécialise également la cour qui juge les procès du terrorisme. Et donc on a une chaîne pénale qui devient spécialisée du parquet au juge d'instruction jusqu'à l'audience avec les cours d'assises spécialement composées. Cela veut dire qu'il n'y a plus de jury populaire, il y a uniquement des magistrats. Cette spécialisation s'est achevée
0: très récemment avec la création d'un parquet national antiterroriste très puissant. Son chef ne rendait compte qu'au ministère de la Justice. Et l'une des caractéristiques de cette justice spécialisée, autre changement, c'est qu'elle a la main plus lourde. Au fil des années, les peines prononcées contre les prévenus ou les accusés sont de plus en plus sévères. On retrouve Charlotte Piré.
2: Il y a quelques jours, là, je préparais un dossier d'assises dont l'audience est programmée pour là, dans les prochains jours. Et donc, c'est le cas de quelqu'un qui va comparaître aux assises, mais qui avait déjà été jugé en correctionnel préalablement. Et donc, je lis son parcours judiciaire et je, je me rends compte que... Alors, je crois qu'il a été condamné en 2014, de mémoire, et il avait été condamné à une peine de deux ans, dont un an avec sursis. Et ça m'a fait rire. Enfin, rire, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est une peine qu'on ne voit plus jamais prononcée à la 16e chambre correctionnelle aujourd'hui. On est dans des peines qui vont entre 8 et 10 ans aujourd'hui. Euh, au minimum.
0: Des peines de 8 à 10 ans, euh, y compris, guillemets, guillemets, juste pour un séjour en Syrie et rien de plus
2: Bien sûr, y compris pour des gens qui ne sont même pas arrivés à franchir la frontière. Euh... C'est le cas, par exemple, on a eu Anne-Diana Klein Sœur des frères Klein. Les frères Klein, c'est des figures du djihadisme parce qu'ils ont été les voix de la revendication des attentats du 13 novembre. Anne-Diana Klein, sœur aînée des Klein, n'a pas réussi à franchir la frontière pour aller en Syrie. Elle a été condamnée à 9 ans de détention il y a quelques mois.
0: Et si les peines sont plus lourdes C'est parce que beaucoup de dossiers sont passés du tribunal correctionnel, 10 ans de réclusion maximum, à la cour d'assises, où l'on peut en courir, jusqu'à la perpétuité.
2: Le parquet de Paris a décidé qu'à partir de 2015, toute personne qui est partie rejoindre les rangs de l'État islamique, ne pouvaient pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'était la nature réelle de l'État islamique. C'est des arguments qu'on a beaucoup entendus au préalable, qui n'ont plus pu être invoqués à partir de 2015, puisque les attentats commis sur le sol français avec toute l'horreur qu'ils ont signifiée étaient revendiqués par l'État islamique. Donc il y a eu un changement de politique pénale, et on a décidé que toutes ces personnes qui étaient parties a posteriori relevaient désormais de la cour d'assises. Ce volet-là, puisque comme je le dis, c'est post-2015, En fait, c'est maintenant qu'on va commencer à juger de beaucoup plus en plus devant les cours d'assises.
0: Exemple de cet alourdissement des peines, en octobre dernier, Inès Madani est condamnée aux assises à 30 ans de réclusion pour un attentat manqué. Une voiture piégée qui n'a pas explosé près de la cathédrale Notre-Dame. Pas une goutte de sang, 30 ans de prison. À la sortie de l'audience, colère froide de son avocat Laurent Pasquet Marinache au micro de Charlotte Piré.
1: Elle a 22 ans et pour elle, c'est impossible de se figurer ce que ça représente. Voilà. C'est une peine qui est excessivement sévère. où On croit voir que la cour n'a pas pris beaucoup de distance par rapport à l'accusation. Je pense que c'est une décision qui est là pour faire un exemple, oui. Oui, indiscutablement. Voilà, je dirais, et qui est, à mon sens, déconnectée à la fois de la gravité des faits, pas de mort, pas de blessé. C'est, à mon avis, une, une décision qui est extravagante.
0: Alors, question à Charlotte. La balance de la justice est-elle allée trop loin du côté de la sévérité pour les avocats est-il encore possible de faire valoir les droits de leurs clients
2: Alors, les avocats de la Défense le disent, que c'est plus difficile pour eux. Clairement, la présomption d'innocence existe beaucoup moins dans les affaires terroristes qu'ailleurs. C'est une réalité. Les noms sont donnés avec moins de questionnements. Euh... Peut-être sans doute parce que la plupart du temps, les actes sont déjà revendiqués. Il y a le doute sur la culpabilité il n'existe quasiment jamais dans les affaires de terrorisme. Et ensuite, parce que c'est le mal du siècle, d'une certaine manière. Il est très difficile d'être avocat de la défense dans ces cas-là. Il est difficile humainement, parce que souvent, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont même à se défendre au quotidien, dans leur famille. Comment tu peux défendre ces gens-là C'est quelque chose que je pense que tout avocat qui a défendu des djihadistes a entendu un jour ou l'autre. Ensuite, parce qu'il y a des infractions, l'association de malfaiteurs terroristes, qui est l'infraction pour laquelle on juge 99% des affaires de djihadisme aujourd'hui, c'est, ainsi que les avocats de la défense l'ont qualifié, une infraction fourre-tout. Et ce pas tout à fait faux, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre au nom de cette AMT, quantité de faits finalement. Et donc c'est très difficile de s'en défendre aussi, parce qu'elle englobe un nombre de faits assez conséquent.
0: Sur ce thème, parole à un avocat spécialisé dans les affaires de terrorisme, l'un des plus connus à Paris, Xavier Nogueras. Charlotte l'a interrogé dans une brasserie à côté du palais de justice, le Fluctuate. Ensemble, ils attendaient un verdict dans un procès d'assises. La perpétuité avait été requise. Xavier Nogueras
4: insiste sur cette ambiance très particulière dans les procès d'affaires terroristes. Pourquoi il y a toujours plus de monde, plus de médias, plus de peine, plus de lourdeur quand c'est en lien avec l'entreprise terroriste Parce que c'est finalement quelque chose qui nous fait peur, à nous, parce qu'ils euh, nous haïssent et que le message qu'ils nous envoient au travers de ces crimes-là, ils nous sont destinés, ils sont reçus et que quelque part, le fait de changer pour eux notre système, qui est un système qui est extrêmement bien ficelé au départ, qui permet de sanctionner lourdement, mais aussi de personnaliser la peine, d'anticiper sur l'avenir, ça, ça n'existe plus à partir du moment où on a peur et on change le système pour ces gens-là en particulier. C'est ça qui me fait peur. Parce que n'oublions pas que le terrorisme, il a pour but de troubler les intérêts fondamentaux de la nation. Et finalement, quand c'est la démocratie elle-même, notre système de valeurs qui s'effondre parce qu'on change nos principes intellectuel ce qu'on a mis des siècles à faire ériger c'est d'une certaine manière le terrorisme qui gagne sur l'état de droit. On ne défend pas ces gens-là pour obtenir un résultat, on défend non pas des actes, même pas forcément des hommes mais les droits de ces hommes-là de façon à ce que au final ce ne soit pas nos institutions qui s'effondrent face au terrorisme.
0: De la brasserie à la cour de cassation, il n'y a que quelques encablures. Alors retournons dans le bureau de François Molins avec cette question. La justice est-elle en train d'oublier certains grands principes Pendant l'entretien qu'il a accordé à Thibault et Charlotte, à cette question, c'est le seul moment où le haut magistrat s'est un tout petit peu agacé. La
1: justice elle est rendue au nom du peuple français en respectant un certain nombre de règles. Je considère que le système fonctionne. Le système fonctionne dans tous les sens. Il y a peu de décisions de relax, mais il y en a. J'ai encore vu il y a quelques jours que la cour d'assises en appel avait euh, diminué des peines qui avaient été dansées par la cour d'assises du premier degré, donc ça veut dire que le système judiciaire fonctionne dans le respect du contradictoire et des, et des droits de la défense. En France, les avocats ont accès au dossier, ils défendent leurs clients librement, on vit dans un concept d'égalité des armes, où il y a quand même un équilibre entre les armes de l'accusation et les armes de la défense. Donc euh, ce n'est pas parce qu'il y a des peines plus lourdes que ça signifierait qu'un système marche mal, ou qu'il est en train de dévier. Je pense que ce n'est pas à ça qu'on voit les choses. Les juges y vivent dans la société, et je pense que, compte tenu de la gravité du problème à traiter, et de la gravité de certains comportements, moi ça ne me choque pas de voir certaines peines lourdes tomber à
0: l'égard de, de certains accusés, de certains prévenus. Quoi qu'il en soit, ce débat fait écho à un débat politique, après une attaque, un terrible soir de novembre à Paris. Le journal Audrey Morelato, bonsoir. Bonsoir.
2: Et un journal consacré ce soir à des fusillades dans le centre de Paris.
3: Ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la voix de barre avec des fusillades à pompe.
2: La préfecture annonce au moins 18 morts. Le bilan n'est pas encore définitif.
3: Les ils se coucher à terre et continuent à tirer sur les gens.
2: Des attaques qui ont visé plusieurs zones dans l'est de la capitale. C'est un enfer
0: alors que les attentats étaient encore en cours, François Hollande avait pris la parole. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France. L'état d'urgence sera proclamé sur l'ensemble du territoire. Plus de quatre ans après, l'état d'urgence a été levé, mais certaines de ces mesures sont entrées dans la loi Commune. Au nom de la lutte contre le terrorisme, nous avons renoncé à une parcelle de nos libertés. Le terrorisme a bel et bien changé nos vies et le droit. Il l'a changé d'une autre manière. Avec la multiplication des attentats, des acteurs qui étaient jusque-là au second plan ont pris beaucoup plus de place les victimes. Lola Ouzounian, 17 ans. Extrait de l'Hommage national aux Invalides, le 27 novembre 2015.
2: David Péchirin. 41 ans.
0: Les victimes, c'est ce qu'on appelle les parties civiles dans les procès. Manuel Pérez. Et cela aussi, 40 ans. Modifie le cours de la justice. Franck Pithio. On retrouve l'universitaire
3: Antoine Mégi, 23 ans. Les images des victimes en France, elles arrivent véritablement avec Charlie Hebdo presque parce qu'en fait on les connaît déjà, Mohamed même si, Mera Mohamed Mera effectivement, mais là on les incarne véritablement. Ça, c'est un mouvement plus général qui se crée notamment à partir des attentats du 11 septembre 2001. Il y a, il y a, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la question de mémoire des victimes. Et, et effectivement, on a ces expériences américaines, espagnoles, où on va créer des, des grands rassemblements, des images aussi, où on va vraiment incarner ces victimes. Charlie Hebdo, le 13 novembre, la scène qu'on va appeler la scène des partis civils, elle est bouleversée. Elle est bouleversée par le nombre, elle est bouleversée par les enjeux politiques. On crée un secrétariat d'État. Donc on voit bien que on veut créer une représentativité des victimes, on veut construire une identité des victimes. Mais au jour le jour, cette identité des victimes, c'est un enjeu encore extrêmement instable. On a des associations... Des associations qui, elles, ont des euh, enjeux à la fois pour les victimes mais aussi des enjeux d'ordre financier. Et tout cela va, à un moment donné, se retrouver au même endroit, la salle d'audience. Autant dire qu'on va avoir affaire à des procès qui, pour certains, euh, seraient des procès d'ordre historique, du type euh, procès euh, de Klaus Barbie. Procès où on doit construire, en fait, une scène d'audience, un planning d'audience, où on intègre plusieurs centaines de victimes.
0: Un procès s'annonce particulièrement hors norme, celui des attentats du 13 novembre, justement. Ce sera au plus tôt, à la fin de l'année, mais Charlotte Piré en connaît déjà quelques détails.
2: C'est un procès qui est prévu pour durer six mois, qui va réunir 450 avocats, 1700 partis civils. Euh, je ne sais même pas combien de journalistes vont demander à s'accréditer... On n'a jamais vu ça. C'est inédit dans l'histoire judiciaire française. Toute la société attend quelque chose de ce
0: procès-là. On a une idée, par exemple, de matériellement, une salle, deux salles, trois salles des écoles. Alors clairement,
2: ce procès est d'une telle ampleur, avec tellement d'acteurs réunis, qu'aucune salle du vieux palais de justice sur l'île de la cité à Paris n'est en mesure d'accueillir ce procès. Il a donc été décidé, après de très longues négociations pour savoir où, quoi, comment allait se dérouler ce procès, euh, de construire une salle dans la salle des pas perdus du vieux palais de justice, une salle ad hoc spécifique, avec toutes les questions de sécurité, etc., que cela implique, pour accueillir 600 personnes. Et ça ne suffira pas. Donc, d'autres salles déjà existantes du palais de justice, auront des écrans de retransmission pour permettre à, notamment au public d'y assister, et aussi aux victimes. Et c'est un enjeu d'ailleurs du ce procès, parce que les, les avocats de partie civile essayent de faire pouvoir s'asseoir dans la salle principale les Nombreuses, très nombreuses et trop nombreuses victimes de, euh, qui seront présentes à ce procès, ça ne sera pas possible. Leurs avocats seront dans la salle principale, les parties civiles, elles, seront dans une autre salle. Elles sont 1750.
0: Et ce procès, c'est rarissime, pourrait être filmé et retransmis sur une web TV sécurisée et réservée aux plaignants pour qu'ils puissent suivre pendant les six mois les débats à distance. D'ici là, la réflexion sur la meilleure façon de juger les terroristes se poursuivra, encore et
1: toujours. C'est un exercice permanent, la politique pénale, parce que la politique pénale, elle est faite pour être adaptée à un type de criminalité, un type de délinquance. La criminalité et la délinquance, elle, elle évolue en permanence, sur le terrorisme bien évidemment. Les problèmes posés par l'émiettement et l'éparpillement des terroristes constituent une problématique complètement différente de celle où ils étaient tous concentrés sur le califat, nous hein, étaient tous au même endroit... Euh, le cyberdjihadisme, c'est aussi des changements différents. La prise en compte de la cybercriminalité aujourd'hui, ça conduira à travailler différemment. C'est un mouvement perpétuel,
0: perpétuel, perpétuel. C'était poursuite, comment le terrorisme a changé la justice. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.